0: Im Wintersemester 2021 22 organisierte die Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Stuttgart eine Ringvorlesung mit dem Titel Intelligente Systeme für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Die Leitfrage lautete, wie können uns intelligente Systeme, gemeint sind damit nicht nur selbstlernende Algorithmen, dabei helfen, eine zukunftsfähige Gesellschaft zu gestalten. Hierzu kamen Forscherinnen und Forscher aus ganz verschiedenen Disziplinen zu Wort. Rebecca Beiter, Cyber Valley Public Engagement Managerin und Felix Heidenreich vom IZKT der Universität Stuttgart hatten die Möglichkeit, im Anschluss an die Vorträge jeweils ein Gespräch zu führen.
1: Politische Systeme werden in der Regel nicht als intelligent wahrgenommen. Das ist keine Aussage von mir, sondern mit diesem Satz begann der Text für die Ringvorlesung von Professor André Bechtiger. Also die Frage heute ist, wie intelligent kann Politik bzw. das politische System wirklich sein? Aus meiner Sicht ist das eine total spannende Frage, weil ich selbst ja bei Cyber Valley arbeite, also an einem Forschungskonsortium für künstliche Intelligenz. Und ein intelligentes System ist aus meiner Perspektive quasi etwas, was mit Technik, mit Informatik, mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Mit unserem Gesprächspartner heute aber bekommen wir da eine ganz andere Perspektive auf das Thema intelligente Systeme. Herr Bächtiger, Sie sind Prodekan an der Fakultät 10 für Wirtschafts- und Sozialwissenschaft und Sie sind Leiter der Abteilung für politische Theorie und empirische Demokratieforschung. Schön, dass Sie heute hier bei uns zu Gast im Podcast sind. Ich freue mich. Wir nehmen diesen Podcast heute ja auf, während der Angriffskrieg in der Ukraine stattfindet. Und das ist natürlich ein Thema, das uns alle sehr beschäftigt. Und vor diesem Hintergrund hat sich mir natürlich so am Anfang die Frage gestellt, wie intelligent kann denn ein politisches System eigentlich sein? Die Frage kommt ja gerade unweigerlich auf.
2: Ich denke, wenn wir über Intelligenz von politischen Systemen sprechen, dann müssten wir vielleicht zwei Stellgrößen in Anschlag bringen. Das eine ist Adaptionsfähigkeit und das andere Balancefähigkeit. Ich möchte es ein bisschen ausführen. Adaptionsfähigkeit, das haben wir, glaube ich, alle erlebt in Corona-Zeiten. Dass wir Werte haben, wie zum Beispiel Freiheit oder auch Selbstverantwortung, die wir ganz, ganz hoch gewichten. Aber dass wir begreifen, wenn es dann solche Krisen gibt, solche Herausforderungen, dass wir auch durchaus bereit sein können zu sagen, wir schränken die zeitlich beschränkt mal ein, weil wir eben sagen würden, wenn ich dann jemanden anstecke, weil ich zum Beispiel meine Bewegungsfreiheit wirklich wahrnehme, dann ist das ein Problem. Jetzt könnte man natürlich argumentieren und sagen, das liegt alles in der eigenen Selbstverantwortung, aber ich könnte jetzt nur von mir selber sagen, so ein bisschen Mastbindung durch das politische System, also dass es wirklich Regelungen gibt, dass man das nicht tun darf, helfen dann doch, dass man es effektiv auch nicht tut. Also von daher würde ich sagen, Systeme müssen adaptionsfähig sein, sie müssen sich anpassen können, Werte dürfen auch mal neu interpretiert werden oder sogar mal kurze Zeit außer Kraft gesetzt werden, um andere Güter zu realisieren. Das heißt aber nicht, dass die Werte, irgendwie verschwinden. Das Zweite, und das finde ich, das für mich auch ganz, ganz wichtig ist, Balancefähigkeit eines Systems. Demokratien leben vom Konflikt. Und das wissen wir alle, also ohne Konflikt ist es auch keine Demokratie. Gleichzeitig braucht jedes intelligente, demokratische System auch Kooperation. Und das müssen wir irgendwie ausbalancieren. Und ich möchte hier ein Beispiel geben, weil ich denke, das deutsche System hat ein sehr intelligentes Designelement eingebaut ins repräsentative System, um Konflikt und Kooperation auszutarieren, den Vermittlungsausschuss. Weil was der tut, der vermittelt ja zwischen Bundestag und Bundesrat, ist aber besonders relevant, wenn es Konflikte zwischen Regierung und Opposition gibt und die Opposition die Mehrheit hat in den Ländern und dann entscheidet der Regierung blockieren kann. Und jetzt kann man schön zeigen, dass dann im Bundestag, das ist die Konfliktarena, aber wie kommt man dann weiter? Dann könnte man einfach sagen, man hat dann kein Ergebnis. Jetzt der Vermittlungsausschuss tut zwei Dinge sehr intelligent. Auf der einen Seite wird das politische Personal, diejenigen, die Akteure, die dort sind, die sind so bestückt, dass sie kompromissfähiger sind als andere. Also das ist deren Qualität und die kommen in der Regel auch zu einem Kompromiss. Das zweite Element ist, dass Bundestag und Bundestag zu diesem Kompromiss, wenn die den gefunden haben, nur Ja oder Nein sagen können. Also die können den nicht noch einmal aufdröseln. Und wenn man sich das anschaut, kann man wirklich zeigen, das ist so eine Art Konsensmaschine in einem konfliktreichen System. Und ich finde, solche Ausbalancierungsmechanismen braucht jedes gute intelligente System.
1: An der Stelle haben wir jetzt schon einige Kennzeichen für ein intelligentes System aus Sicht der Politikwissenschaft geklärt. Nämlich einerseits die Adaptionsfähigkeit, andererseits, und das finde ich sehr spannend, die Fähigkeit, einen Kompromiss zu finden. Wenn man das auf die Technik übertragen würde, ist ja auch quasi den Mittelweg und Strukturen in Daten zu finden, etwas, was ein intelligentes System ausmacht. Was kennzeichnet denn außer diesen Dingen, die Sie gerade schon genannt haben, ein intelligentes politisches System?
2: Also ich würde vielleicht mal ein bisschen grundsätzlicher beginnen, was tut eigentlich ein politisches System? Und das kann man, würde ich mal sagen, auf eine gewisse Art und Weise auch normativ bestimmen, dass man sagen kann, jedes demokratische System erfüllt drei Funktionen. Es macht Inklusion, also Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Es hat kollektive Willensbildung und es hat kollektives Entscheiden. Und jetzt sind wir genau schon am Punkt, dass wir sagen können, ein intelligentes System maximiert alle diese drei Grundfunktionen. Also es kann nicht sein, dass wir zum Beispiel nur ein System haben, das ganz viel Inklusion gewährt, aber dann nie etwas produziert, also wo nie etwas hinten rauskommt, da würden wir sagen, das ist dann kein gutes demokratisches System. Oder wenn wir ein System haben, wo die kollektive Willensbildung extrem eingeschränkt ist, also zum Beispiel, wo man sagt, man macht nur Abstimmungen und diskutiert das gar nicht aus, ist auch nicht ein intelligentes System. Und da wären wir beim zweiten Punkt, wir brauchen geeignete Institutionen, und Praktiken, die diese Funktionen erfüllen können oder maximieren. Unsere so eine Überlegung ist, dass eben nicht eine Praxis, eine Institution alle diese Funktionen auf einmal produzieren kann, sondern dass wir so einen Pluralismus von Praktiken und
0: Institutionen brauchen, um letztlich all diese Grundfunktionen zu erfüllen. Bevor wir diesem Pluralismus der Methoden und Praktiken noch weiter nachgehen, würde ich gerne noch kurz den Fokus stellen auf eine Praxisform, die im Zentrum ja auch Ihrer Forschung steht, nämlich die Deliberation. bin mir nicht sicher, ob alle in Deutschland den Begriff schon so klar vor Augen haben. Vielleicht können Sie uns nochmal einleitend erklären, was Deliberation eigentlich genau meint.
2: Die aktuelle Forschung definiert Deliberation ganz einfach und dann vielleicht doch wieder komplex. Also man kann sagen, Deliberation ist Gründe angeben und einander zuhören. Ich würde vielleicht noch ein drittes Element hineintun, gerade wenn es jetzt um intelligente Systeme geht, nämlich das kritische Hinterfragen von Gründen. Jetzt können wir sagen, wenn wir Gründe angeben, und das ist, glaube ich, das große Missverständnis bei vielen, dass viele dann denken, dann muss man fast philosophische Gründe angeben. Deliberation ist eigentlich so etwas wie ein Philosophieseminar. Aber ich würde sagen, definitiv nicht. Gute Gründe können auch Erfahrungen sein, die eingebracht werden. Also für mich sehr beeindruckend war vor einiger Zeit in Kanada, wo indigene Gruppen vor Gericht gegangen sind, um Land zurückzufordern. Und dann hat das Gericht, was jedes gute Gericht tut, gesagt, ja, da müssen sie aber Gründe vorlegen. Und diese indigenen Gruppen haben gesagt, sie haben keine Gründe, sie haben nur eine Geschichte, warum ihnen das Land gehört. Und das Gericht hat akzeptiert, dass die Geschichte ein Grund ist. Und in dem Moment sind wir bei einem Pluralismus von unterschiedlichen Gründen, die wir angeben können. Also Gründe angeben heißt nicht, dass ich das philosophisch begründen muss, sondern das können auch Erfahrungen sein, die man einbringt. Das Gleiche gilt für Zuhören. Zuhören heißt nicht, dass wir, mit, dass wir uns unbedingt näher kommen müssen oder sollen, sondern es kann auch gut sein, dass wir am Schluss von guten Zuhören, dass wir uns wirklich intensiv mit einer anderen Position auseinandergesetzt haben, sagen würden, nein, definitiv nicht. Und sogar unsere Meinungen nach der Diskussion polarisieren und nicht in die Mitte bewegen. Also Gründe angeben und zuhören ist wirklich auch sehr plural verstanden. Und dann haben wir, glaube ich, auch die, sagen wir mal, Grundmöglichkeiten auch für politische Deliberation, wo wir nicht erwarten, dass Politik ein Philosophieseminar ist, sondern dass wir dort eben auch laut streiten können. Die Frage ist dann immer nur, werden Gründe überhaupt vorgetragen Wird einander, auch wenn das vielleicht nicht direkt ist, aber wird einander zugehört, wird darauf eingegangen, aber eben nicht mit der Erwartung,
0: dass dann Konsens entsteht. Ich finde das sehr einleuchtend, dass für ein intelligentes System entscheidend ist, eine Pluralität von Gründen und eine Pluralität von Begründungsverfahren zu akzeptieren und zu integrieren. Mehr stimmen können, mehr thematisieren, können vielleicht auch mehr sehen als weniger. Jetzt haben wir ja in den klassischen etablierten Demokratien schon andere Verfahren zur Aggregation von Interessen oder auch zum Aushandeln von Interessen. Also wir haben die normalen Wahlen, wir haben in manchen Ländern direkte Abstimmungen, wir haben die Parlamente. Die Deliberationsverfahren, die beispielsweise in Bürgerräten stattfinden, wie verhalten die sich denn zu diesen klassischen und fest etablierten Verfahren
2: da gibt es sehr unterschiedliche Sichtweisen. Meine Kollegin Helen Landmoor würde gerne die repräsentativen Institutionen mit solchen Bürgerinnenforen ersetzen, weil sie einfach findet, die repräsentativen Institutionen haben in vielerlei Hinsicht, gerade wenn es um die Herausforderungen von Klimawandel geht, einfach versagt. Ich sehe das dezidiert anders, weil, und das zeigt auch die Forschung von Saskia Goldberg und mir, dass Bürgerinnen und Bürger solche neuen Formen der Beteiligung dieser Bürgerinnenforen nicht unbedingt als neues Tool genauso wollen. Die wollen die in einer sehr eingeschränkten Art und Weise. Also wir haben et- über 2000 deutsche Bürgerinnen und Bürger repräsentativ befragt, wie sollen solche Bürgerinnenforen ausgestaltet sein, um Zustimmung, Akzeptanz, Legitimität zu erzeugen. Und das Ergebnis ist sehr eindeutig. Was die nicht sollten, die, sollten, die dürfen aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger keine bindenden Entscheidungen fällen. Nur Empfehlungen. Die müssen auch eng verkoppelt sein mit dem politischen, mit dem repräsentativen System und es braucht, was wir extra Provisions nennen, also es braucht zusätzliche Elemente von Legitimierung, also zum Beispiel große Gruppen, nur 50 Teilnehmende werden nicht als sehr legitim angesehen, es braucht dann schon 200, 300 oder wenn die Empfehlungen machen, braucht es deutliche Mehrheiten, 52 Prozent, was in einem Parlament durchaus möglich ist, wird für solche Bürgerinnenräte als illegitim angeschaut. Also ich denke, ich würde sagen, es ist ein Komplement, das auch durchaus, äh, sagen wir, Wirkung entfalten kann, aber kein Ersatz für etablierte Institutionen. Es gibt noch ein Zusatzargument, dass man sich auch fragen kann, wen repräsentieren eigentlich solche zufällig ausgewählten Bürgerinnenforen. Und meine Kollegin Christina Lafont hat das philosophisch sehr stark auch unterminiert und gesagt, ja, das ist nicht so klar. In einem Parlament weiß man, wen man gewählt hat, was die für Interessen und Werte vertreten in so einem Bürgerinnenforum, ist das nicht so klar. Vor allem ändern die auch ihre Meinungen. Also das heißt, man hat nicht, man kann zwar sagen, das sind Menschen wie Sie und ich, Aber wenn die ihre Meinung ändern, ist das kein Spiegel mehr. Und dann muss man sich schon fragen, können die denn eben wirklich auch das machen, was andere tun? Und eben unsere Umfragen zeigen definitiv nicht.
1: Wir waren jetzt gerade schon sehr tief im politischen Diskurs drinnen. Ich würde gerne noch mal eine Ebene zurückgehen. Wir waren ja jetzt gerade im Details des repräsentativen Systems und wie BürgerInnenräte funktionieren können. Aber es gibt ja auch noch andere Arten von ähm, politischen Systemen, beispielsweise Autokratien oder selbst innerhalb von repräsentativen Demokratien sind die ja auch immer unterschiedlich ausgestaltet, je nach Land. Unsere Oberfrage war ja, intelligente Systeme, gibt es denn, irgendeine Möglichkeit, wissenschaftlich zu messen oder zu erforschen, wie intelligent ein politisches System
2: ist? Ich würde sagen, das ist eine außerordentlich schwierige Frage und ich kenne jetzt keine Studie, die das irgendwie so global gemacht hat. Aber man könnte natürlich schon nochmals aus diesen drei Grundfunktionen heraus gewisse Stellgrößen bestimmen. Also zum Beispiel sagen, wie viel Inklusion hat ein System? Zum Beispiel, wie werden Entscheidungen gemacht? Also zum Beispiel, wie stark ist jetzt die deliberative Qualität im, sagen wir, vor einer Entscheidung? Und zum Beispiel, was produzieren die für Entscheidungen? Also sind das zum Beispiel am Schluss Ergebnisse, die die kollektive Wohlfahrt erhöhen? Also das kann man alles tun. Eines muss immer klar sein, bei solchen Messungen. Es gibt nicht die perfekte Inklusion. Es gibt nicht mal das best aufgestellte Forum, ist in irgendeiner Form perfekt inklusiv. Und so als Klammerbemerkung die postkoloniale Forschung würde auch sagen, es genügt nicht noch einen Stuhl dazu zu setzen und eine Person dazu und dann ist alles gut, sondern es geht auch oft um die Verschiebung, dass wir sagen würden, vielleicht muss man den Tisch und den Stuhl ersetzen, weil das ist das Problem von Exklusion. Also man kann das nie perfekt machen. Aber wir könnten schon sagen, es ist ein Ziel, das man erreichen könnte. Auf Englisch heißt das so schön aspirational goals. Also nicht etwas, das man hier erreichen kann, aber es ist ein Streben in die Richtung. Und jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man all das gemessen hat, könnte man durchaus sagen, wir aggregieren das mal. Und dann könnte man wiederum sagen, wie aggregieren wir denn zum Beispiel Inklusion, kollektive Willensbildung, kollektives Entscheiden. Und da wäre mein Vorschlag zu sagen, wenn alle diese drei Funktionen hochgezogen sind, dann haben wir ein intelligenteres System. Wenn ein System nur eines dieser Pfeiler maximiert, dann haben wir nicht zwar vielleicht in einem Bereich ein schönes System, aber nicht unbedingt ein intelligentes System. Aber dann müssten wir uns natürlich auch fragen unter welchen Bedingungen können wir denn von Intelligenz sprechen. Also es könnte ja sein, dass für gewisse Systeme zu gewisser Zeit einfach die Inklusion mal ganz im Vordergrund steht und wie man das dann aushandelt, gar nicht so wichtig ist. Und vielleicht auch, wenn man sagen könnte, es braucht jetzt noch nicht das perfekte Resultat, Hauptsache, es sind mal alle irgendwie dabei.
1: Jetzt hatten wir ja unterschiedliche Aspekte für intelligente Systeme. Eins, das Sie vorhin genannt hatten, war der Aspekt der Beteiligung. Und das finde ich sehr spannend, weil das ist ein Aspekt, der, wenn man jetzt wieder mehr aus der Informatikperspektive auf intelligente Systeme guckt, ähm, momentan in der Informatik nur sehr gering abgebildet ist. Also das System soll möglichst gute Vorhersagen liefern, ähm, soll möglichst gut Muster in Daten erkennen. Aber dass eine Beteiligung der Menschen, Daran gemacht wird, ist eigentlich sehr selten. Aus meiner Sicht ist es ein Stück weit auch eine Entdemokratisierung der Technik. Müsste vielleicht ein intelligentes politisches System auch stärker die technischen Systeme, die es nutzt, mit einbeziehen in diese Funktionsweise der Demokratie?
2: Ich finde das eine hochspannende und hochrelevante Frage und meine ganz einfache Antwort wäre natürlich ja, aber die Frage, und dann wird es auch schon schwieriger, ist, zu welchen Aspekten sollte Teilhabe passieren? Also ich würde immer sagen, wahrscheinlich eher über die Rahmenbedingungen, also was man vielleicht damit nicht erreichen sollte. Aber es ist schon so, ich meine, es gibt zum Beispiel in der Schweiz auch, oder es wird jetzt wahrscheinlich mal eine Abstimmung geben, ob man, das ist noch gar nicht eher irgendwie etwas mit algorithmisch, sondern ob man E-Voting, ob das überhaupt eingeführt werden sollte. Weil da gibt es natürlich schon Sicherheitsaspekte, die bis heute ungelöst sind. Und da kann man immer argumentieren, also da müsste mal ein Grundsatzentscheid gefällt werden. Ich würde immer sagen, wir wollen ja, also ich möchte solche technischen Systeme, die mir auch den Alltag erleichtern, wir haben uns auch daran nicht nur daran gewöhnt, sondern wir haben ja auch gelernt, die kreativ, konstruktiv einzusetzen für unsere Zwecke. Auf das möchten wir nicht verzichten. Aber es gibt ja immer, und das wissen wir auch, Schlagseiten bei solchen neuen Techniken und über die müsste man mindestens mal diskutieren. Ich würde sagen, es würde auch schon ausreichen, wenn man eine gute öffentliche Debatte darüber hätte oder sich Parlamente mit solchen Fragen mal gründlich auseinandersetzen und eben vielleicht mal kritisch hinterfragen, was solche Tools tun und auch was sie tun dürfen. Also ich hätte immer noch panische Angst, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwo einwandert und dann würde man einfach ein System letztlich sagen, ob man passfähig ist oder nicht. Also da würde ich immer sagen, obwohl wir auch wissen, dass Street-Level-Bürokrats, also diejenigen, die das in diesen Ämtern tun, dass die auch Schlagseiten haben, aber der Mensch ist mir immer noch lieber als ein Algorithmus, der das bestimmen würde. Und da würde ich sagen, da müssten wir uns darüber unterhalten und diskutieren, wo ist die Grenze. Also das heißt nicht, dass das unterstützend sein kann, aber dass wir sagen würden, da muss nochmal ein Mensch drauf schauen.
1: Das ist jetzt sehr spannend, denn viele dieser Punkte, waren ja auch Teile dessen, was die Europäische Kommission im Vorschlag zur Regulierung von künstlicher Intelligenz gebracht hat. Und wenn ich gerade so unser Gespräch durch den Kopf gehen lasse, ich glaube, neben diesen genannten Pfeilern ist dann der Pfeiler der Transparenz auch ein sehr, sehr wichtiger für ein intelligentes System, denn die Schwarmintelligenz und die oder die Intelligenz der Masse der vielen Einzelnen kann ja nur genutzt werden, wenn sie überhaupt Einblick darin haben, wie das System funktioniert. Und ich glaube, das lässt sich sowohl auf Demokratie als auch auf Technik übertragen.
2: Absolut. Aber wir müssen uns natürlich eben auch fragen, für intelligente politische Entscheidungen brauchen politische Akteure manchmal auch Intransparenz. Also natürlich immer nur unter der Bedingung, dass das System nicht korrupt ist. Aber wenn man die immer alles in der Öffentlichkeit machen lässt, dann ist die Gefahr einfach groß, dass man Grandstanding macht, dass man sich gar nicht intensiv mit, sagen wir, anderen Meinungen, auf andere Meinungen einlässt, dass man auch nicht bereit ist, sich selber zu hinterfragen oder zu, zuzugeben, dass man das nicht alles weiß. Und deshalb würde ich sagen, intelligente Systeme haben viel Transparenz, lassen aber auch nicht öffentliche Räume zu, wo sich Akteure mal in aller Ruhe treffen können, um Brainstorming zu machen, um ihre Probleme, ihre Widersprüche zuzugeben, offenzulegen, und ich würde sagen, also man kann nicht intelligente Systeme einfach nur am Transparenz messen. Es braucht, wie ich auch schon
0: gesagt habe, Balancefähigkeit. Es braucht beides. Ganz herzlichen Dank. Und das war diese Folge in unserer Podcast-Reihe.